0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de mi podcast, Rollos de Mujeres. Mi nombre es Ana Cruz y estoy súper contenta de que nos estén acompañando en una ocasión más. Soy mamá de dos hermosos príncipes, comunicadora, influencer, blogger, presentadora de televisión, de radio... Y también trabajo con inges y pues le hago de todo, todo lo que se pueda para mantener a nuestras familias de una manera decente, como buenos inmigrantes que somos aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Y hoy me complace el presentarles a mi invitada, la mujer que más quiero, que más admiro, que más necesito también, <ríe> en este mundo, mi madre hermosa, Luz González, ¿cómo estás, mamita chula? Hola, buenas
1: tardes, días, noches, pues aquí estoy después de muchos días que, que no pude estar, bendito sea
0: Dios, al 100% pues todavía, pero aquí estoy, bendito sea Dios. Para todos aquellos que nos están escuchando y no nos siguen en las redes sociales, no sé qué esperan porque está bueno el chisme ahí en las redes sociales como rollos de mujeres en todos lados. Pero bueno, para aquellos que nos escuchan de otros países o que son nuevos en el podcast de rollos de mujeres, mi mami linda desafortunadamente se contagió de COVID-19 y pues nos pegó bien duro porque mi mami fue una de las personas que terminó en el hospital por más de dos semanas y que nos dio el Ajá, susto sí. de nuestras vidas, ¿verdad mamita?
1: Así es, y que yo también me lo llevé, pero bueno, aquí estamos una vez más para hablar de Muchas cosas que se debe de hablar. Así es,
0: está en casita recuperándose, poniéndose fuerte, porque ya me urge que me vengas a ayudar con mis niños, mamá. Me estoy volviendo loca. El día de hoy vamos a hablar de algo que sé que todos, todos como seres humanos, nos ha sucedido en nuestra vida y nos sigue sucediendo y nos va a seguir sucediendo. El uh -huh. no cerrar ciclos emocionales. Ese es el tema del día de hoy y pues bueno, mi madre y yo aquí vamos a compartirles desde lo más profundo y oscuro de nuestros corazones, nuestras propias experiencias. Pero antes que nada, quiero darle las gracias a nuestros patrocinadores, el Río Grande Latin Market y Traders Village de Grand Prairie por hacer posible este episodio. Y pues bueno, mami, Tú y yo lo hemos sí. hablado muchísimo sobre los ciclos que no logramos cerrar sí. en nuestra vida, ¿verdad? Así es, hija.
1: Yo creo que a veces también es un poco la ignorancia de no saber o no entender y que uno está... En, en, en su interior uno está inconforme con algo, pero uno no lo entiende y no lo asimila hasta que ya uno, pues te informas o lees o te platican, dices, oh, son cosas que dejé por ahí abiertas y nunca pude arreglarlas al 100%. si sí, esos ciclos nos persiguen por, por toda la
0: vida, si no los dejamos bien arregladitos. Y nos hacen mucho daño, constantemente. Sí. Pero para la gente que nos está escuchando, se han de preguntar, ¿pero qué es un ciclo, Anita? A ver... ¿Cómo lo definimos? ¿Qué es un ciclo emocional? Expertos dicen que un ciclo es una compilación de momentos que hemos vivido a lo largo de nuestra vida y que siguen impregnados en nuestra mente, que no nos dejan. Pueden ser agradables o pueden ser muy malos, y esos son los peores, a los Así cuales nos es. apegamos cañón. Y no los soltamos, no los dejamos ir. Y cosas que nos sucedieron, vamos a decir, cuando teníamos 5 años, cuando teníamos 10 años, cuando teníamos 20 años, hasta el día de hoy nos siguen afectando y siguen impactando nuestra vida de manera negativa. Y está bien cañón porque vivimos toda una vida entera con esas sombras que no nos dejan en paz. La mayoría de las veces, diría yo, es necesario pedir ayuda. No vamos a lograr hacerlo nosotros solos y no, tenemos que aceptar y, y tenemos que aceptar y pedir la ayuda. Mamita, sí, eso, sí, ¿por qué crees tú que no podemos cerrar los ciclos? Pues
1: yo creo que es eso, como digo, un poco de de nuestra ignorancia para este tipo de cosas que no entendemos que nos hicieron sufrir o nos hicieron llorar, o pero... Como buenos como buenas mexicanas uno dice, ok, ya pasó, ya pasó, aunque lo guardemos toda la vida, aunque tengamos pesadillas después de años. La otra de las cosas es pues eso también, la desinformación. Nunca nos enseñaron a decir necesito ayuda, nunca nos enseñaron a hablar con personas, muchas cosas eran vergonzosas, muchas cosas uno ni siquiera ni en tu pensamiento las podías ver porque sentías que todo el mundo te adivinaba y te juzgaba a grandes rasgos, desinformación nunca nos enseñaron a, a entender y a ver y a perdonar y a pedir perdón son muchas las razones que, que a mucha gente todavía a estas alturas de nuestra vida nos llevan a, a seguir con esos ciclos de dolor, de impotencia, de sufrimiento de todo
0: y la cultura tiene mucho que ver también, porque de la manera como tú lo dijiste, mami, que nos crían a nosotras los latinos, muchas veces nos nos enseñan a callar, a no expresar emociones, a no quejarnos. Sí. Cuando no sabemos cómo cerrar ciclos, no vivimos ni el presente y no, no. estamos avanzando. Seguimos atascados no. en algo que nos sí. está haciendo daño. Sí, en malos recuerdos, en malos historias en
1: malas memorias y aunque tengamos todo para ser felices enfrente siempre hay algo que nos amarra y nos jala hacia atrás por eso es tan importante aprender a cerrar todos esos ciclos sean buenos o malos tenemos que cerrarlos y dejarlos por la paz para poder avanzar.
0: Ahora, muchas veces decimos, no, yo ya lo superé, no pasa nada, ya estoy bien, pero desafortunadamente lo que estamos haciendo es evadirlos en vez de cerrarlos. Y eso me pasa mucho a mí, mamita. Yo creo que a muchos de ustedes que nos están escuchando.
1: Sí, yo creo que a muchos nos pasa lo mismo. Y, y a veces por solo el hecho de, de ya no escuchar hablar de eso o de ya no pensar en eso, ponemos como un bloqueo en nuestra mente y, y eso es lo que decimos, ya lo superé, ya pasó, ya no me importa, pero el hecho de que no queramos hablar de ello significa que se nos sigue molestando y nos sigue importando y, y pues no lo hemos terminado con ese capítulo de,
0: de la historia y, y no nos deja avanzar. Y sabes que el otro día, mamá, me invitaron una amiga súper linda. Ella es la productora de un podcast que se graba aquí en Dallas for Worth. Y uno de los chicos, que por cierto es un compañero al que estimo mucho, que, que trabajamos juntos por muchos años, me hizo una pregunta que me agarró de bajada. No me la esperaba y me la hizo porque me conoce bien. <ríe> Pero Dani me preguntó algo súper directo que no había pensado Ajá. o más bien había evadido durante muchos años y que cuando me hizo la pregunta dije, a la madre, no he cerrado este ciclo. Y se lo dije ahí Ajá. abiertamente, le dije, Dani, solo hay dos ciclos en mi vida, dos ciclos que hoy aquí acepto que no he cerrado y más adelante les voy a contar cuáles son estos ciclos, porque sí, me apenan mucho, me angustian mucho, y me han hecho mucho daño por muchísimos años. Y quiero tomar esta oportunidad ya. de este podcast para compartir con ustedes de corazón abierto. Dicen que el hablar ayuda, mamita, y el hablar sí. es un paso también a, al cierre y a la superación. Sí. de.
1: Así es, de hecho, el, el, el poder hablar y comunicarlo sin que te haga el daño que te hacía. Eso es un gran paso. Y no necesitas precisamente enfrentar a la persona cara a cara. Muchas de las veces las, las personas se nos han ido antes de cerrar ciclos y podemos
0: cerrar esos ciclos sin que estén presentes. Encontré varios tips que se me hicieron muy buenos que nos pueden ayudar a cerrar esos ciclos de nuestra vida que nos están haciendo daño. Y el número uno oh. es... Recordar. Y hay una canción de... Es el tri, ¿verdad? Que dice que recordar es vivir y todos queremos vivir más. Así es. Como dice mami, ¿te acuerdas? Ay. Rodando las piedras uh -huh. se encuentran y algún día nos sabremos de encontrar.
1: Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. ¡Eso! <risa> esa es la
0: nostalgia. Oh, sí, del, del fin, fin de siglo. siglo. Sí, no me la sé bien, pero oh. algo así. Esa era la <risa> del tri, pues. <risa> Dice que recordar <risa> es vivir y todos queremos vivir más. Y esa es una técnica que muchos psicólogos utilizan, hacernos recordar, transportarnos a esos momentos que nos hicieron daño, porque es importante sacarlos, hablarlos, sí. expresarlos, por muy cruel que esto sea, y por experiencia, sabemos que esas sesiones son bien duras, son bien dolorosas, pero tienen que suceder para que saques lo que traes adentro. Al recordar todo eso que vivimos, duele, y es posible que todos esos recuerdos sean negativos, pero hay que aprender de lo que sucedió, hay que aceptar lo vivido, y no pretender olvidarlo sin antes procesarlo.
1: Y lo peor es cuando las personas que te dañaron ya no existen. Es, peor, es más difícil, pero pero uno aprende a que pues lo que pasó, pasó. A que no hay una razón por qué, no hay un motivo, simplemente sucedió.
0: Nada fácil, mamita. Y no. el siguiente paso que recomiendan los expertos es... Perdonarte, perdonarnos a nosotros mismos. Como seres humanos, ¿es algo natural de nosotros el autojuzgarnos, el sentirnos mal, el pensar que fue nuestra culpa o el pensar que de manera injusta nos sucedió algo? Nos arrepentimos de lo que jamás imaginamos. Curiosamente deberíamos enfocarnos en amarnos, en querernos, en ser empáticos con nosotros mismos, en decirnos hiciste todo lo que estuvo en tus manos, no es tu culpa, tú eres fuerte, tú eres bonita, tú eres vida, tú eres energía, pero somos
1: los Me, primeritos a, a
0: que nos damos bien duro, mamá.
1: Sí, porque yo creo que, que nuestra sociedad es tan cruel y tan mala, tan injusta, que vuelvo a decir, ¿verdad?, algunos, pues, de más grandes a otros nos pasaron cosas desde niños que todavía ni siquiera entendíamos qué eran las cosas o, 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 o no sé, pero la, la sociedad nuestra te hacía sentir de una manera tan sucio, tan poca cosa, tan, tan culpable, sin saber tú ni qué cosa en realidad te estaba sucediendo, que por eso uno trata de ocultarlo, guardarlo, callarlo y eso es pues contraproducente porque a la larga, digo afortunadamente algunos al sernos los loquitos pues funciona, otros no funciona y otros acaban quitándose hasta la vida por recuerdos tan feos que no valían, que no valían la pena porque como acabas de decir uno era o es la persona más inocente, pero la sociedad a veces es tan juzgona que hace sentir a uno de la de la peor manera. Perdonar,
0: y este Perdonar. es el más difícil, el más difícil, especialmente si tú fuiste la víctima de, de algún mal acontecimiento, pero al lograrlo requiere de una disculpa que a veces nunca llega. O como tú lo dijiste al principio, mamá, a lo mejor muchas veces hasta esa persona que te hizo daño ya hasta se murió y se llevó al hoyo toda esa culpa y todo ese veneno y todo ese mal que hizo. Por uh -huh. lo tanto, es importante que no guardemos rencores. ¿Sí? Esto se Exacto. vuelve un trabajo meramente personal. Y esta es una frase que yo siempre he tenido bien clara, o más bien, desde hace años he tenido bien clara. Aprendí, mamá, que yo no puedo controlar a los demás en absoluto y no debo y no tengo por qué y no es sano. A la única persona que puede que puedo controlar en cuanto a emociones y cómo reacciono a situaciones es a mí misma. Entonces esto de perdonar, no lo hagas esperando que la otra persona venga y te, te pida perdón. Y te diga, la regué, la cagué, te hice daño, perdóname. No, hazlo tú. Es más, tienes, tienes que hacerlo tú solita o tú solito. Perdonar a quien te hizo daño. Y cuando logras hacerlo... Híjole, vas a perder un peso bien cañón que puedas estar cargando en ese momento. Sin embargo, también es importante que si tú le hiciste daño a alguien, ah, claro. también sepas pedir perdón. pedir perdón. Eso también a ti te va a ayudar a cerrar sí. ese ciclo porque... Pues aquí nadie es sí. el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
1: <risas> y pues que ni una piedra voló. <risas> de todo el mundo la tiró mejor. <risas> sí, es que es que sí. Tanto una cosa como otra. Yo creo que que el, el aprender también uno es, es bien importante aprender uno a pedir una disculpa y un perdón cuando es necesario, porque así como a nosotros nos duele, nos lastima, nos molesta, el que otras personas nos hagan algún mal, a veces uno sin querer, a veces queriendo lastima o ofende a otras personas, entonces creo que lo mejor que existe, lo más sano y de verdad algo hermoso es decir, perdóname. Discúlpame si te ofendí, si te lastimé, si te lo que sea que haya sido. Tanto libera a la persona que se lo hiciste como lo más importante lo libera a uno mismo de esa carga tan pesada que
0: puede uno llevar encima. A veces tratamos de encontrarle explicaciones a todo. ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué fue tan cruel? ¿Por qué yo, cuando nos rendimos y aceptamos que no hay una respuesta para todo, nos va a dar mucha más tranquilidad? El ser humano siempre intentamos racionalizar todo. Pues es uno, no sé si virtud o defecto
1: del ser humano querer racionalizar todo, pero pues nunca lo vamos a lograr. Siempre va a haber muchos recovecos incógnitas y cosas que no entendemos y, y tienes mucha razón en decir eh, dejarnos ir o dejarnos no vencer sino simplemente entregarnos en cuerpo y alma a ese ser divino en el que creemos y decir en tus manos estoy porque toda la vida podemos
0: cuestionarnos ya pasó, ya se fue ya no importa nada más. Pero bueno, mami, lo prometimos al principio. y Yo les voy a compartir dos ciclos y créanme que me cuesta mucho trabajo hablar de ello, pero les voy a compartir dos ciclos que yo en lo personal no he podido cerrar. Y espero que este sea mi primer pasito para trabajar en ello a continuación. Pero antes, mamita, quiero compartir con todos los que nos están escuchando noticias sobre un lugar padrísimo en Grand Prairie para que vayan con toda la familia. Sí, vamos, hay que ir, está bien padre. Yo quiero flores. Ya dijiste, ya mamita. Y este marzo, mami, Viene algo padrísimo, un nuevo ride, una montaña rusa de 87 pies de altura que va a alcanzar una velocidad de 59 millas por hora. Se llama, escuchen esto, Pretty screamer y ya tiene su página de instagram para que vayan y la sigan y se enteren de todas las noticias pretty screamer y también aquí abajo les voy a poner el enlace para que nada más le den clic y puedan ver todas las fotos así que prepárense este marzo llega pretty screamer a Grand pretty y adivinen quién es el primero que va a estar ahí en la fila te imaginas mamita
1: Ay, ah, sí, yo sé quién Caleb, <ríe> mi hijo <ríe> Mi niño hermoso, yo
0: sé yeah, Le yeah. encantan los juegos riesgosos, peligrosos y velocidosos Traders Village, The Grand Prairie Abierto sábados y domingos La entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares Ahora escuchemos las noticias más importantes de la semana
2: ¿Qué tal familia? Yo soy Juanita Hernández y esta es su ronda informativa. El conteo para las elecciones primarias en Texas ya inició y casi 17 millones de tejanos desde noviembre de 2021 se han registrado para votar según la Secretaría de Estado. El primer día de votación anticipada es el lunes 14 de febrero y el 25 de febrero es el último día de votación adelantada y las urnas estarán abiertas de 7 de la mañana a 7 de la noche. Usted puede verificar si está registrado para votar visitando el sitio web www. Punto .gov. Y en otras informaciones, los solicitantes de una licencia de conducir comercial deberán cumplir con los nuevos requisitos de capacitación a nivel nacional, esto según el Departamento de Seguridad Pública de Texas, y esas incluyen una capacitación más alta. Cabe recalcar que este nuevo requerimiento es únicamente para los nuevos choferes intentando obtener esta licencia comercial. Ahora sí, continuamos con más de Rollos de Mujeres.
0: No sé si también les pasa a ustedes, pero si desayuno mal o si no desayuno, ando de un genio durante todo el día. De malas, señores. Y cómo no, chequen esto. Desayunar bien mejora el rendimiento físico ayuda a mantener un peso corporal normal y también mejora la concentración y el comportamiento. Ahí está. <ríe> y en el Río Grande queremos ayudarte a que desayunes bien todos los días. Por eso, esta semana, llévate el paquete de cereal marca Post de 11 onzas a 2.49. El paquete de panquecitos marca Little Debbie, variedades seleccionadas a 2 5 dólares. Y el paquete de chocolate en polvo marca Swiss Miss, variedades seleccionadas a 2 por 4 dólares. Consulta los detalles y más ofertas de nuestros favorites de la familia en nuestra publicidad semanal. Hasta agotar existencias. Promoción válida de febrero 23 al primero de marzo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este episodio más de Rollos de Mujeres. El día de hoy hablando... De cómo cerrar ciclos Cómo cerrar esos ciclos emocionales Que nos siguen haciendo daño Que nos siguen atormentando No nos dejan vivir el presente Y mucho menos avanzar hacia el futuro Y no me mientas Tú que estás escuchando Tú que estás ahí haciendo el quehacer O estás en la oficina O que vas manejando y escuchando este podcast Yo sé que tú También tienes un ciclo que no has cerrado Así que, únete a esta conversación, puedes mandarme mensajitos, me encanta leer sus mensajes en Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, hasta en el TikTok ando metida, como arroba mujeres y cuéntame, déjame ayudarte, déjame ser tu amiga y a lo mejor, te prometo que no le voy a decir a nadie, ¿ok? Es entre tú y yo. Y a lo mejor ese es el primer pasito, mándame un mensajito y cuéntame, ¿qué te está atormentando? Y de ahí partimos para dar los siguientes pasos, ¿te parece? Como le dijimos al principio, mamita. Ajá. Pues yo no soy libre de pecado. Es que no puedo tirar la primera <risa> piedra. <risa> <risa> y pues hay... sí, creo que todos en algún cierto momento
1: eh, tenemos alguna, alguna cosa, algún algo que nos lastimó, nos dolió, nos nos molestó, y, y pues anda por ahí dando
0: vueltitas todavía. Y la verdad no sé ni por qué lo sigo evadiendo, porque sí es algo que creo que pudiera trabajar en ello. Pero sí, sí, más bien ha sido que lo he seguido evadiendo por muchos años. Y son dos cosas, mami. Hay dos ciclos que no papá. he podido cerrar. El primero es el perdón. Perdonarme yo. Ajá. <ríe> Perdonar a mi papá. A mi papá biológico, al señor Manuel, ah. al innombrable, tiene como cuarentas <risa> <risa> apodos y ahí está ah, la apodo. prueba de que lo sigo evadiendo, que hasta apodos tiene, <risa> lo sigo negando <risa> y pues tú sabes mejor que nadie mamita. Una etapa bien difícil de mi vida que me hizo daño por muchísimos años y creo que me ha dejado secuelas para siempre mami, sigo bien traumada por la relación que tuve con mi papá. La última vez que hablé con mi papá o la última vez que lo vi en persona fue de hecho hace aproximadamente unos 8 años, 9, yo creo, o si no es que más. Cuando falleció mi abuelita, su mamá, y para ese entonces yo ya tenía como fácil otros 6, 8 años que no lo había visto. Literal, cuando me fui de México me fui encabritada con mi papá. Es más, cuando dejé la casa, su casa de él, me fui encabritada con él
1: tristemente hasta hoy día sigue diciendo que somos los malos de la película, porque pues nos fuimos y ya no, ya no quisimos soportar más sus, sus abusos en una palabra general, eran abusos en general.
0: Cuando llegué a Paso el Alto de donde somos originarios, cuando nos hablaron y nos dijeron que mi abuelita ya estaba bien grave, que ya literalmente estaba convaleciendo, entonces... Me recuerdo que tomé un vuelo de emergencia. En cuanto salí del trabajo, me fui. Llegué a eso de como la una de la tarde y mi abuelita ya estaba en cama. Estaba hecha los puritos huesos. Mi abuelita comenzó a podrirse de su cuerpecito por dentro. Completamente. Y esa cangrena fue comiéndosela poco a poco por dentro. Y cuando la fui a ver, que ya estaba en su lecho de muerte, la tenían despierta y sin dolor. No despierta porque no abría sus ojos, pero la tenían con vida a pura morfina. Vi a mis otros tíos, a mis otras tías, hermanos y hermanas de mi papá. Y todos tenían a alguien al lado de ellos, llorando, su pena. Tenían a sus hijos, tenían a su esposa o a su esposo. No estaban solos, no había nadie parado solo. Yeah. y llegué yo y mi padre a quien yo había visto como un monstruo así grandote y fuerte y agresivo estaba uh -huh. en un rincón del cuarto solo solo viviendo su dolor llorando y simplemente recargado en la pared sin nadie que lo abrazara ni nadie que le dijera no estás solo, aquí estoy y todo va a estar bien. No tenía nadie, mamá. No, ya, nadie. Pues, ¿quién?
2: Pues, si quién nos más trató positivo? bien mal. <risa>
0: <risa> si nos corrió. Si nos corrió, pues. Entonces, obviamente, <risa> como su hija y se me ablandó mi corazón y me sentí muy mal, recuerdo que... Me acerqué a él, así como que temblando y como que sí lo hago, no lo hago. Y dije, Dios mío, perdóname, porque al final del día, al final de cuentas, es mi padre que sí, sí. Quien me dio la vida junto con mi mamá. Y me acerqué a él. Y en cuanto me vio mami, se le sí. empezaron a salir lágrimas de sus ojos. Avanzó, dio dos pasos hacia enfrente, me abrazó. Y lo vi como nunca en mi vida lo había visto. Se le doblaron las rodillas, mamá. Y se me desvaneció encima. Sí, ese, me imagino. Ese monstruo agresivo que al que siempre le tuve miedo. Lo vi chiquito, mamá. Chiquito. Sí. Así es, hija.
1: Perdón, todo en esta vida tiene un principio y tiene un final. Y, y pues llegó el momento en que en que él se le acabó todo también. Bueno, creo que el orgullo es lo único que lo sostiene vivo y adelante, porque es lo que no lo doblega, pero en ese momento de dolor, pues al estar ahí su hija después de tantos años, yo creo que sintió que el mundo se le venía encima. Sí, y
0: como hija y con un amor honesto, lo acompañé durante todos esos días, estuve ahí al lado de él. Eh, en México se acostumbra que cuando alguien fallece, o en los pueblitos como en, en donde nosotros somos originarios, cuando alguien fallece se llevan el ataúd cargando desde, desde la iglesia, terminan la misa y, y cargan el ataúd entre familiares. Y todos los demás van rezando, llorando detrás del ataúd hasta el cementerio donde van a sepultar a la persona. Y lo acompañé, o sea, lo llevé de mi brazo, él iba derrumbado, llorando, pues se le fue su primer amor, su mamá. Ya después de ahí su tuvo mami. como 500 mil, 500 mil amores, ¿verdad? Pero su mamá, la... no, ya está, no su sabe ni, ni dónde quedó la bolita. Entonces, en sí, ese es momento, mami, y después de tantos años y después de tantos malos momentos, insultos, que nos hicimos daño mutuamente, yo pensé que ahí platicamos y me pidió perdón, yo le pedí perdón. Pensé que había cerrado el ciclo, mamá, pero sabes Ajá. que ahora me pongo a reflexionar y ya pasaron casi 10 años, no lo he cerrado sí. todavía.
1: Yo creo que es
0: difícil también, hija, por la, por la manera que, en que es él. El... Y pues ese es uno de los ciclos, madrecita, y ustedes que nos están escuchando, que no ha podido cerrar, y que sí quiero hacerlo por, por mi bien propio, y también porque es el ejemplo que quiero darles a mis hijos. De que no es bueno que, que guardemos sentimientos que nos hagan daño. Quiero, quiero ser un buen ejemplo para ellos, pues. Lo que nunca Así fue es. mi papá conmigo. Yo sí quiero ser un buen ejemplo para mis <risa> hijos. <risa> Esperemos. Y el segundo okay. ciclo, ese me cuesta hasta trabajo decirlo. Y no creo estar lista todavía. Es el perdonar a mi ex esposo al papá Bien. biológico de mi nene Caleb. Y mucha gente me ha preguntado, Anita, ¿por qué nunca hablas de él? Sabemos que Caleb tiene un papá, pues sí, ni modo que haya sido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pues sí. sí.
1: Pero, yo creo, que, uh -huh. yo te entiendo y yo creo que eh, si el otro, si el primer tema, después de tantos años, es difícil. No es nada fácil y yo lo digo por mí también que pues por muchos años el la frustración, el, el, el coraje, el sentimiento le gana a uno. Hay muchas cosas, verdad pero en eso tiene uno que prepararse muy bien para poder cerrar ese tipo de, de ciclos. Y miren,
0: no, no me quiero poner aquí chillona, <risa> pero lo que me sigue frustrando, me sigue doliendo, como no tienes idea, y creo que toda mi vida voy a vivir con este dolor. Ojalá uh -huh. que no, por eso me urge y quiero trabajar en esto y cerrar este ciclo. Uh -huh. Lo que me duele tanto, y mira, voy a repetir todos estos pasos de los que les hablé anteriormente. Esos consejos bien buenos que les di, yo no los he aplicado. <risa> <risa> y me he puesto a platicar con mi esposo, con Dustin, a veces en las noches y me pongo a llorar y me dice, pero ¿por qué todavía sigues...? Con ese, con ese dolor, y, y mira mamita, lo peor es que no me perdono ya ni a él, no me perdono a mí misma, cada que veo la carita de mi nena hermoso Caleb, el hermoso niño que es, el buen niño que es, y pues yo lo amo con toda mi vida mami, claro. yo no puedo imaginarme cómo puede haber padres y madres también, que simplemente, perdón que voy a decir estas palabras, ok?, que tuvieron hijos a lo pendejo. Y que simplemente se dicen ser padres o madres porque engendraron al, al niño. Pero jamás han sido parte de sus vidas. ¿Cómo puede haber padres, mamá, que duermen en las noches? Que tienen esa concha de poner su cabeza en una almohada. Y dormir tranquilos, sin saber si sus hijos están bien, están con vida, están enfermos, tienen que comer, tienen un techo. ¿Cómo puede haber padre es así mamá, yo veo la cara de mi niño mamá y que él merece todo el amor del mundo y todo, todo, todo en este mundo sí, y que está. yo voy a vivir toda una vida mamá eh. no entendiendo y, y mira vuelvo a lo mismo, que no he cerrado este maldito ciclo ¿por qué? ¿por qué? él no tuvo a su papá y ya ni siquiera es de que el papá y yo estemos juntos Eso es lo de menos Yo sé que hay muchas familias que se separan, se divorcian Pero eso no le quita de que tenga la obligación de ser un buen padre Pero mira, bueno. algo bonito mamá que me ha pasado ahora Y que mi esposo Dustin me lo dice Caleb no necesita nada Él tiene todo contigo y conmigo Y yo, mi esposo me lo ha dicho mamá Yo soy su padre y al Exacto. punto, y tú lo sabes, mamá, y tenemos un episodio de eso, que él adoptó a yeah. mi nene y él le dio su apellido, pero Exacto. soy yo, mamá, la que sigue con ese coraje y ese y esa frustración y el no perdonarme a mí por estúpida y no perdonarlo a él, pero mira, me sigue haciendo daño, mamá? Lo que
1: pasa, mija, que tú estás castigándote por algo que ni siquiera es, está ni en tus manos, ni es tu culpa, ni es tu responsabilidad. Yo creo que mientras tú como madre has cumplido al 100% has sido buena madre, buena amiga, buena proveedora, buena compañera, ahora una, una, una excelente esposa con otro bebé, yo creo que eso es lo importante para ti. Solamente tú sigues castigándote por, o pensando por algo que está fuera de tu posibilidad y de tus manos. Que hay hombres irresponsables, hay montones. Que hay hombres que viven, eh, que tienen hijos en, por donde quiera y que no les importa. Hay montones, pero eso ya es su responsabilidad de ellos. Tú no puedes seguir sufriendo y pensando en algo que no está en tus manos, que no está en ti. Tú haces todo lo posible, Dostin hace todo lo humanamente posible para que mi niño sea feliz y eso es algo que a mí me hace inmensamente feliz el que mi niño es un niño pleno un niño lleno de amor de felicidad, de familia y eso es lo más importante el que el otro señor exista o no exista pues yo creo ni siquiera es relevante mija, ya solo es como una frustración tuya, querer que hubiera sido algo diferente, no lo es no lo fue ya ciérralo y déjalo ir y que, 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 que mi niño va a estar más feliz viéndote feliz que viéndote eh, estresarte o sufrir por algo que está fuera de tu, de tus manos y de, 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 de tu entender también porque no vas a entender nunca ese tipo de, de cosas o de personas, solo sean felices ustedes y de ahí para allá ya no te preocupes ni sufras por qué fue, por qué no fue porque eso pues ya ni relevante es mija está nuestro padre creador y él nos sostiene pero también hay profesionales para ayudarnos y lo necesitamos y hay que saber decir en cierto momento si sí necesito la ayuda para mí misma no por alguien más para uno mismo, para uno sacar todas esas cosas, y no se olvida, nunca, mira, yo ya pasaron otros 20 años de que, de que me separé del Señor, y, y no se olvida, porque es algo que toda tu vida va a estar ahí, fue el primer esposo, el padre de sus hijos de uno, eh, eh, la ilusión que tenía uno, ay, tan bonita del amor, son tantas cosas que, pues no le vas a pasar el el borrador y se va a desaparecer, no, ahí está, lo único que tenemos que aprender es a vivir con esos recuerdos, a vivir con la idea de que pues fueron personas para bien o para mal escogimos, bendito sea Dios, yo siempre lo digo de, de, del señor Manuel, hay algo que siempre le voy a agradecer toda mi vida hasta que Dios me dé el último aliento es verme dado tres hijos maravillosos que son mis tesoros y eso paga todo lo mal que hizo. El hecho de que fue, el, me dio esos tres maravillosos hijos, de ahí ya se me olvida todo lo demás.
0: Sí, aunque a veces. sí en eso yo también mamita, yo pasaría un millón y más mil millones de veces lo que he pasado por tener el privilegio y gozar de lo que es la vida de mi nene y Ay. lo feliz que me hace. Así que mi hijo Caleb, y luego a veces bromeamos y me pregunta, y mamita, ¿me quieres y yo? Ay, mi amor, si eres lo que me dio la fuerza, lo que me enseñó el amor verdadero, el amor puro, cuando más lo necesitaba, cuando más abajo estaba emocionalmente, tú llegaste a mi vida. y Si me estás escuchando, mi amorcito Caleb, Tú llegaste a darle sentido a mi vida, mi amor. Pues yo yo sé que tú eres una persona bien positiva, mamita, y uno de y un gran ejemplo es que mi abuelita, la mamá de mi papá, fue bien canijilla contigo, mamá, bien canijilla, fue una de esas suegras que nadie quiere tener, que fue bien buena abuelita, pero bien mala suegra. Y, y al último mi mami fue una persona que se preocupó por ella, que la procuró, le mandabas dinero, te, siempre estabas llamándole. Entonces es un ciclo, mamita, que tú sí pudiste sí. cerrar y que ella se fue, de hecho, fue mencionándote a ti, mamá. Sí, se fue
1: contenta porque eh, yo nunca he querido pasar yo lo que otras personas han pasado. Y sí, pues sí fue algo... Como suegra, sí, fue tremenda la señora, ya Dios la perdonó, pero como tú lo dijiste como abuelita, de verdad, cuando yo vi el amor, cuando yo estaba acá y ustedes necesitaban, y cuando yo vi el amor con que ella los cuidaba, el amor con que ella los, los visitaba, les llevaba comidita, en mi mente y en mi corazón se borró todo y lo malo que pudo haber pasado y dije, Dios mío. Gracias por la abuelita que le diste a mis hijos. Ella y yo hablamos mucho después. Ella eh, decía que yo era la mejor nuera del universo.
0: Aunque ya no era la nuera, ya era la ella, no era, no era, ella
1: todavía decía que era su nuera. Es, ella se fue creyendo que un día su hijo y yo podíamos solucionar las cosas. Y se fue yo no le viéndote,
0: mamita, también. Sí, es una de las cosas que dicen que
1: antes de fallecer, ella les dijo que yo la fui a ver y que, que me despedí de ella y que le di su abrazo y digo, pues qué bueno, aunque haya sido a la distancia, pues sí se lo di, le, le mandé su bendición. Y yo creo que es algo muy bonito porque, a fin de cuentas, el día que falleció, quedé muy tranquila y me sentí en paz después de tantos años de sufrimiento, de a veces hasta de palabras altisonantes, de malos recuerdos. Eh, pude, ese ciclo sí lo pude cerrar y la señora se fue con mi bendición y yo me quedé con su bendición. Son cosas muy bonitas que pues uno le llenan de satisfacción a, a, al final de cuentas y al menos eso creo que eh, tengo varios, pero ese es uno de los, que, de los que cerré de los que cerré bien trato, <risas> siempre como digo trato, cada día trato de ser una un buen ser humano una persona que sea justa, que sea buena persona porque mi padre me ha bendecido tanto que creo que lo único que yo puedo dar de regreso es ser una buena persona y tratar a los demás como yo quiero que me traten a mí. Y cada día trato de hacerlo, porque yo les digo que el día que Dios me recoja, quiero dejar unos bonitos recuerdos, que la gente, la familia, quien me recuerde, digan, ah, pues... Pues no era una santa, pero era una buena persona.
0: <risa> y yo creo que más bien es este ejemplo, mamita, de cómo sí cerrar ciclos y cómo aprender a perdonar y a perdonarnos a nosotros mismos. Y me encanta, sí, mamita.
1: Las personas que nos escuchan, si tienen algún problema, lo han tenido, lo llegaron a tener. Yo creo que lo más importante es la oración, la fe en nuestro Padre Dios, realmente fe fe de corazón desde el fondo de nuestro ser cuando uno tiene esa fe y esa paz es es tan bonito y es tan fácil perdonar y tratar de ser una buena persona porque tenemos el amor de dios
0: dentro de nosotros sabes que encontré un blog buenísimo que se llama desansiedad por ahí si lo quieren buscar en el internet y ese, este blog es de una psicóloga psicoanalista mexicana, se llama Fabiola Cuevas y escribió mm. esto bien bonito, dice que nos preguntamos siempre cómo cerrar un ciclo, ¿verdad? y yo me lo sigo preguntando, pero la realidad es que los ciclos no se cierran de manera absoluta no es como que una llave mágica que órale, ya cerré la puertita nos encontramos en un constante ciclo de ciclos, mamita Interconectados entre sí Toda nuestra vida está llena De estos ciclos emocionales De relaciones con personas De momentos bonitos, momentos malos Y todo se va relacionando Entre sí Pero también gracias a esta relación Entre ellos Es que justo cuando uno termina Escuchen esto Cuando uno termina El otro inicia Y luego Otro más entonces tenemos sí. que aprender a vivir con nuestro pasado, uh -huh. a vivir con ah. nuestro pasado y entender que lo que importa, ni siquiera el futuro, no sabemos qué va a pasar mañana ni en el siguiente segundo, sí. ahorita cae aquí un rayo ni Dios quiera o me lleva un tornado y, 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 y dije tomado. bye pero ahorita, ahorita lo que estoy sintiendo sí. lo que estoy tocando, lo que estoy oliendo lo que estoy en viendo este momento, exacto, sí. es lo único que importa mami, nada más, y ustedes que nos están escuchando, es lo único que importa, y de qué manera lo vas ya. a vivir, de qué manera vas a dejar que te afecte lo que ya pasó tú eres el único que tiene el control, nadie más, nadie más, esa persona que te hizo daño ya no dejes que te siga haciendo daño porque la persona a lo mejor a lo mejor ya ni se acuerda de ti. Es más, mamá, yo creo que mi papá ya ni se acuerda de mí. Ah. Y, el, y el otro innombrable, número dos, ya ni se acuerda Menos. de mí. Yo creo yo creo que ya va con la esposa número 45 y el, y el hijo número 23. Y ya ni se acuerda de mí. Así que, ¿por qué permitirle que me siga haciendo daño? Y esa soy yo. Pero miren, ya ven, soy bien buena para dar consejos, pero les prometo que los voy a empezar a aplicar también. Ayúdenme, ustedes también. No dejen que esas personas o estos ciclos les sigan haciendo daño, ¿ok? ¿Me lo prometen? A cerrar uno y abrir otro mejor. Ajá se ha dicho bueno mamita, antes de despedirnos quiero darle las gracias a nuestros patrocinadores Traders Village The Grand Prairie y el Río Grande Latin Market gracias por hacer posible este episodio eh, para saber la dirección de cómo visitar Traders Village y también para todos los especiales de esta semana del Río Grande Latin Market pongo toda la información en la descripción de este episodio ok recuerden también seguirnos en las redes sociales déjenos sus comentarios qué les pareció el episodio les gustó no les gustó y cuéntenos ¿Qué ciclos están ustedes tratando de superar? Me encuentran en todas las plataformas como arroba rollos de mujeres. Y mamita, tú también tienes Instagram y la gente me andaba preguntando cómo encontrarte. ¿Cuál es tu Instagram? Híjoles, creo que esta me
1: es. familia es Linda. Y sigan apoyando a mi hija y díganos si quieren saber más cosas, saber saber un poco de, 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 de nuestra historia de Kobe <ríe> y aquí estamos y que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre, y a seguirle echando ganas para atrás, ni para agarrar impulso
0: de ser una señora <ríe> eso, pues vámonos mamita, vámonos vámonos sí. <ríe> <ríe>